0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחר שנשים חכמות, שדעתן אני מעריכה, המסוגלות לעוף על העונה החדשה של גרלס, אני חשה כמעט בגידה לטעון שנשבר לי מהנה ושותפותיה. לא מעניין אותי אם הן מתיחות את האמת בפרצוף. אני כנראה בשלב שבו כמה שקרים טובים נחשבים אצלי לנימוס ראוי. לא מעניין אותי שלילן דנה משלמה עם הגוף שלה, כי כנראה הגעתי לשלב שבו אני מחפשת נימוק להופעתן של וגינות על המסך שלי, שהוא יותר מ-reclaiming, ואין לי כוח לרווקות עם עודף זמן לעשות שטויות. <laughs> 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 כן, אה? שזה בערך להגיד אני בת
1: חמישים וחמש, <laughs> דודה מאוד כבדה, אבל תשמעי, שבועיים אחרי זה, כשהופיע פרק שלוש, חזרתי בי. ואמרתי, אוקיי, אולי הפרק הראשון בייס לי נורא, וגם כל העונה החמישית. אבל אנחנו מתקדמים מפה, אנחנו מתקדמים מפה למקום שבו אני כבר לא מרגישה שאני עובדת כדי לצפות בסדרה mm-hmm. הזאת. כי בכל זאת, אני מרגישה איזושהי מחויבות כן לצפות mm-hmm. בה, גם כשהיא בלתי נסבלת, והיא בלתי נסבלת, בהרבה מאוד מקומות. ובסדר, אנחנו במקום טוב, הנה ואני לא חברות, אבל אנחנו
0: בשלום שלום, והכול בסדר. יפה, התנצלות מתקבלת. ארבעה פרקים נשארו לעונה האחרונה של גרלס אי פעם, אנחנו על הפרק השישי בעונה השש, מתחיל. I תראי, אני חושבת שהתינוק הזה ייוולד.
1: את חושבת? כן, הבנתי למה, את זה בדרך כלפי פה, כן.
0: הוא ייוולד. זהו, לשם היא לוקחת את זה, לשם זה הולך. אני
1: לא, אני... לא חושבת שהיא לא.
0: היא תיפול במדרגות? לא, אני
1: חושבת שהעונה פשוט תסתיים כשהיא בהיריון, ולא יהיה לנו את ה... אוקיי, ומה קרה אחר כך, ואז גם נשאר פתח לעשות סרט. אז, כן.
0: אז, אז התינוק הזה הוא, הוא מכשיר עלילתי. הוא מכשיר עלילתי מעולה. לצורך... הוא בודק
1: גם את ההתבגרות של הדמויות, וזה גם אפשר משהו שאנחנו רואות בשניים, שלושה פרקים האחרונים באמת יותר, לבחון את היחסים של אימהות-בנות, אבות-בנות. ראינו את זה גם בעונות הקודמות, אבל הבדיקה של היחסים שם הייתה דרך הקטעים המגניבים של בני 20. אוי, אימא עושה בושות, אוי, אבא פתאום נהיה הומו. לא, אמא של מרני כזאת רעה שזה מבטיח. כן, מבריך, הם כן. לא מבינים אותי, I'm the voice of a generation, בלה ועכשיו זה נהיה השיטה האמיתי, כאילו, האם ההורים שלי יתמכו בי במשימה הכי משמעותית, הכי קשה שתהיה לי בחיים? להיות הורה זה באמת הדבר הכי קשה שיש. אבל פה כאילו יש באמת הזדמנות לבחון את היחסי הורים-ילדים בצורה קצת יותר מעמיקה, ואפילו מעוררת אמפתיה. אני בפרק הקודם ממש חשתי אמפתיה. להנה המסכנה ש... שזה פתאום חזר,
0: נכון? כאילו, אחרי מלא זמן שלא היה.
1: נכון, כן, לא, לא, לא היה, מה זה לא היה? כן. ברמה של עונות oh, לא היה לי. כן, כאילו פתאום היא עומדת
0: מול המשימה הזאת, ואימא שלה, כאילו... ואימא איננה,
1: ואימא מתפיידת ומתפיידת בצורה נורא מביכה ונורא... שגורמת פתאום להנה להיות ההורה של האימא, ואז גם לבחון איזה סוג של אימא היא תהיה, ואז לקבל את הכאפה מאלייזה שהיא לא תהיה אימא טובה.
0: סימולציה טובה, אבל לא. זו כאילו הייתה סימולציה יפה. כאילו, נראה לי, צעפה. כאילו, יש לך ילדים, אז באמת, הכל עליך, אין. כן. כאילו,
1: אתה, אתה המנכ"ל ש... ואחרון הפועלים. וזו הייתה בחינה מעניינת. אני חושבת, די כמו שאלייזה אמר לה, שהיא תהיה אימא איומה. עכשיו, הם מנסים להציג את זה כאילו... האימהות המגניבות יכולות להיות גם על הכיפאק. הנה, תראו את אימא של מרני, שהיא נורא נורא מביכה מצד אחד, והיא מדברת ליד הבת שלה על זיונים, ועל אז, כשהם
0: כאילו הכותבים של הסדרה, כן, מנסים כן. כאילו להראות אימהות
1: מגניבות. כאילו אימהות מגניבה היא אופציה, mm-hmm. אה, והיא אופציה לגיטימית. Mm-hmm. אבל, והנה תראו האמא המביכה של מרני בשעת השין כשדזי מתפייד באה ומצילה את המצב, היא לוקחת את הגיטרה, נכון, היא שרה מטופש וזה, אבל... היא עדיין עוזרת לבת שמה, שלה. כן, יוצאת היא יוצאת שם, כן, היא יוצאת לביאה. היא יוצאת לביאה, כשאת מתלבטת האם זה לביאה או מגה נרקסיסטית, נכון. כי היא לקחה את כל הקולות, ובעצם לא השאירה למרני כלום חוץ מלהיות מלה מה זה קול שני, <laughs> מטושטש ברקע.
0: נכון, לא בטוח שזה מה שקורה שם, יכול להיות שהיא פשוט חייבת את ההצגה.
1: כן. יכול להיות, כן.
0: אבל, אבל כן, רואים בפרק הזה נורא יפה איך זה ממש... מטיס אותה, כאילו, את כל התחרות שם, מי יצליח להתבגר בסוף ולהיות כן. בן אדם? זה פשוט מטיס אותה כמה רמות מעל נכון. כולה. מי יש שם כאילו את השרשרת של האנשים שצועקים אחד על השני שהם תינוקות, מרני ודזי והוא מסטול עוד פעם וג'סה ואדם, ו- והיא כאילו כל הפרק עם מבט של כאילו פאק דיס שיט. כן. <laughs> אני עפה מפה. אני בלבל אחר <laughs> לגמרי <laughs> של לא, בעיות אני, עכשיו. אני לא שומעת בכלל על מה אתם מדברים. <laughs> אני... נכון. זה יפה כי לא וזה קורה ממש ממש בסוף באיזה דרך מואצת על ידי ההיריון הזה ככה נורא מהר. שאין לנו בעצם עד עכשיו הנמקה בכלל למה היא שומרת אותו. וזה גם מעלה שאלות, כאילו אפשר גם בזה לחפור קצת. כי למה, כאילו, אם בכל זאת הסדרה הפמיניסטית על אישה צעירה שמציבה מודל אחר, למה בסוף כל הוויה דולורוזה הזאת של ההתבגרות צריכה להיגמר בשאלה האם להפוך לאימא או לא?
1: כי זו בסוף השאלה.
0: אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו להיות מאוכזבות. מזה שמתעסקים
1: פה בלהיות אימא כן או לא, זו הייתה ונשארה, בטח בעולם המודרני, השאלה, הצומת של החיים, שהחיים באמת מתחלקים ללפני ואחרי. גם אם אנחנו לא רוצות לחשוב על זה ככה, כי זה נורא קלישאה, אבל הקלישאה הזו היא פשוט אמת שנאמרה יותר מדי פעמים, אבל זו עדיין אמת. זה נפלא ונורא בו זמנית, זה, זה חוויה... מרגשת והכי גדולה שיש מצד אחד, ומצד שני יש המון קקי בסיפור הזה. <laughs> ب- ب- מטאפורי <laughs> ופיזי כאחד. זה פשוט נורא
0: ונורא, אין לך לצאת מזה. אתה רוצה כל הזמן שמישהו יגיד לך נפלא או נורא? תנו לי את האמת, אני אעשה מה שתגידו. לא, זה גם וגם. זה גם וגם, אין, אין באמת
1: אין, דרך שלא לשאת את ההפכים האלה. זה זה, זה זה. זה נפלא ונורא. זה אין שינה, אבל גם אין יותר... אין, את הקטע הזה של לקום בבוקר ולא לדעת בשביל מה קמתי. אין את זה יותר. יש משמעות. זאת אומרת, המשמעות נכפית עלייך. את קמה בבוקר כי יש ילד. את קמה בבוקר כי צריך להחזיק ילד. כי צריך לטפל בו, כי צריך לגדל אותו. בין אם את אוהבת אותו ובין אם הוא עושה מחייך גהנום, ככה או ככה. זה הסיפור. שיהיה בהצלחה
0: כן. לאללה. <laughs> בדרך לשם קורה לה דבר מופלא. היא יוצאת מהבניין, והאקס שלה, שעזב אותה, ואחר כך הלך עם החברה הכי טובה שלה, רץ אחריה ומתחנן שהיא תצפה בסרט ש... שאותו ש... ב-10 שהוא עשה עליה בעשר דקות, והיא ברסטינג ביט פייס המדהים שהיא מחזיקה כל הפרק הזה, מסתכלת עליו ואומרת, אני לא שם יותר. עכשיו, לא יודעת, אם לי זה היה קורה, כאילו הייתי עוזבת את כל מה שיש לי ביד באותו רגע ואומרת, כן, כן, אני באה לראות את הדבר היחיד שאני רוצה לראות בחיים. כאילו, איך? וואט דה פאק, איך את לא רוצה לראות את זה? מה יכול להיות יותר מעניין מזה? לראות את הסרט שמישהו עשה עלייך? לא יודעת, כי אנחנו הנושא הכי מעניין בחיים של עצמנו? אז זהו. ש... שכבר לא! שהיא כבר לא שם. זהו, שכבר לא.
1: הנושא הכי מעניין כרגע בחיים שלה... זה העובר ולאן היא לוקחת את זה. ובאותו רגע שזה נהיה הנושא הכי מעניין בחיים שלה, הממדים של אדם והבולשיט שהיו היחסים שלהם הגיעו לפרופורציות הנכונות. זה אפיזודה בחיים והיא נגמרה. ועכשיו אנחנו במקום אחר, שנכפה עליה, כן? היא לא רצתה להיכנס להיריון, אבל היא פשוט במקום אחר. אבל אדם אה, תקוע בשלב הזה. בין, כן,
0: הפערים ביניהם מדהימים. בדיוק,
1: הוא פתאום חוזר למשהו שהיא כבר אחריו, כי יש לנו בזוגיות, אה, אבל בעיקר אחרי זוגיות, צורך נורא נורא גדול, שהסיפור שלנו ושל בן הזוג שלנו יהיה אותו סיפור. זה מה שהוא אומר לה. עצמנו. הוא אומר כן. לה, אני
0: צריך שתראי את זה כדי לדעת שמה שאני זוכר זה מה שבאמת קרה. כן. עכשיו...
1: ברור שמה שאתה זוכר ומה שהיא זוכרת זה לא אותו
0: דבר. גם רואים את זה בסצנות המבוימות האלה, ש... שאני קצת... כן, זה... ברור שזה לא אותו דבר.
1: אבל אנחנו בעידן שבו לה... להציף את הדברים, לדבר על הדברים, כלומר כל הזמן לחלוב מהזיכרון שלנו את מה שחווינו ולדבר אותו שוב ושוב ושוב ושוב, כשאנחנו מעצבים את הזיכרון הזה כל פעם מחדש כשאנחנו מדברים עליו, וכאילו אנחנו עושים את זה כאקט תרפי. Uh, זה הבונטון, ואני מתעבת את הגישה הזאת. זה לא נכון, זה לא תרפי לדבר על זה. זה לא עוזר, כן, כן. מכניסים לקופסה, מכניסים לתוך הזיכרון. שולחים את זה אחורה וממשיכים קדימה. הסיפה... זה מקובל לומר
0: שזה לא בריא, זה מנגנון
1: הגנה. זה הדבר הכי בריא שאפשר לעשות במצבים מסוימים. זה יום אחד יבוא ככה ויתפוס אותך. כן, בדיוק, המפלצת הזאת אני לא מדברת על זה בהקשרים של חוויות טראומטיות, שבאמת צריך לעבד אותן וזה, אני מדברת על זה על היום שלנו, לכולנו היו רומנים כושלים, לכולנו היו מערכות יחסים מצלקות ברמה כזו או אחרת. הצורך הבלתי פוסק הזה להציף את זה, לעבד את זה ולהיות נעולים על אותו נרטיב, כאילו אי אפשר אחרת, זו חרדה של אנשים שלא נאלצו לחוות את זה אחרת. ואני מאוד מבינה את החרדה הזו. אני היום לא סובלת אותה כי... את יודעת מה, אולי אני אפילו מקנאה בזה שיש אנשים שיש להם את החרדה הזו, כי אני לא יכולה להרגיש אותה יותר. למה? אה, כי כשבן הזוג שלי עבר אירוע מוחי ונכנס לקומה והתעורר מהקומה, אה, הוא לא זכר יותר את, את היחסים שלנו, הוא לא זכר יותר שום דבר כמעט של השנים לא האחרונות. הוא לא זכר אותך? הוא לא זכר אותי, הוא זכר שהוא אוהב אותי, אבל הוא לא זכר שום דבר לגביי. שום דבר מהסיפורים? הוא לא יודע כמה שקרה. אני, הוא לא יודע איפה הכרנו, הוא לא יודע מה חווינו, הוא, לא, הוא רואה שאני בהיריון, הוא לא יודע שזה ממנו. יום. הוא לא יודע שום דבר. על היחסים שלנו, בשלב הזה הוא גם בקושי ידע לדבר, אבל uh, בסדר, זה, את זה למדנו עם הזמן, mm-hmm. uh, הוא לא יודע שום דבר. ועכשיו את בעצם נמצאת במצב שבו הזיכרון של הזוגיות שלכם, של כל מה שהיה, שהוא זיכרון נפלא, זאת אומרת, זה דווקא זיכרון שאת מאוד מעוניינת yeah. בו, הוא זיכרון נורא נורא יפה, uh, רק את מחזיקה בו. אין יותר... עוד מישהו לדסקס איתו את זה, לפתור איתו את הנקודות הלא פתורות, לשחזר ביחד בכיף את הרגעים היפים של ההתחלה. איך התכרנו ואיך
0: התאהבנו וכל זה. כן,
1: אפילו אחרי שהילד נולד, אתה זוכר <מת> שפעם היינו יוצאים, אתה זוכר <מת> ש... זה... <מת> לא, אין לא את זה זוכר. יותר. <מת> לא, הוא לא זוכר. <מת> הוא לא זוכר. עכשיו, הוא... סיפרנו לו, אני סיפרתי לו אה, את היחסים שלנו מההתחלה, אבל באיזשהו שלב הפסקתי לעשות את זה. עכשיו הוא כאילו יודע, יודע מה היינו, והוא מספר את זה כאילו הוא זוכר את זה, כי... זה מה שנקרא לשתול זיכרונות כן, אצל אנשים, כאילו זה אפשרי. כן, כאילו למה לא אפשרית?
0: בעצם, למה לא לעשות את זה? למה לא לקחת את התפקיד של מי שתשתיל בחזרה את הזיכרונות האלה ותחיה ו- ו- אותם? כי זה לא
1: הזיכרון שלו יותר, כי זה שלי. כי אני מספרת לו את הסיפור שלי, אני לא מספרת לו יותר את הסיפור שלנו. הסיפור שלנו קיים אך ורק כל עוד שנינו זוכרים אותו. הוא לא קיים ברגע שרק אני זוכרת אותו. מכאן ואילך זה הסיפור שלי, של הזוגיות שלנו. ואי אפשר... אה... אי אפשר ללכת אחורה. ברגע שהזיכרון נגמר, אני יכולה לעשות אחד משניים. Mm-hmm. או אה, באמת לשבת ולשתול לו את הזיכרון ולהתבכיין ביני לביני, למה הוא לא זוכר, למה הוא לא זוכר, שזה עשיתי בהתחלה, כי את יודעת, זה הפתרון ש... שאת מכירה. או לוותר ולהגיד שזה היה נורא יפה, זה היה סיפור נורא יפה, אבל אי אפשר, הסיפור הזה נגמר. Mm-hmm. ועכשיו צריכה לייצר סיפור חדש. וכדי לייצר סיפור חדש, את צריכה קצת כמו להעביר מגנט למחשב. מחשב. את צריכה למצוא את הדרך להעביר איזשהו מגנט ענק על המוח שלך.
0: ולמחוק ש... את זה. שמוחק
1: את זה, כן. ולא לחזור לשם יותר. לא איך לחזור. איך עושים כזה דבר? בכוח. <laughs> ממש בכוח.
0: אבל את זוכרת, אם עכשיו אני אשאל אותך, את זוכרת?
1: בוודאי שאני זוכרת. תראי, אבל אני לא אשב לחשוב על זה. אני לא אסתכל על תמונות. אני לא אה, אדבר על זה איתו, אני לא אדבר על זה אפילו עם חברים שלנו. אני פשוט מסרבת לחזור ולהיזכר. לא רק בזה, בהרבה דברים נאלצתי לעשות את זה, אבל זה אפשרי. ואת יודעת מה? הדחקה עובדת. זה רעיון מצוין, זה קונספט פנטסטי. מצב כזה, כמו שאני חוויתי, כאילו בהחלט יכול היה להביא אותי לאיזושהי גרסה של פוסט-טראומה. אני מסרבת לא ללכת עם ציר הזמן. ציר הזמן אומר קדימה. הוא לא אומר אחורה, הוא אומר קדימה. אתה כל הזמן יכול להתחיל מחדש, אבל אתה לא יכול... ולהתנהג
0: כאילו זה לא קרה? <אז> להסתובב <אז> בעולם זה... כאילו זה לא קרה בלי לדבר על זה, בלי לזרוק על זה בשיחות? כן,
1: בלי... כן, כן, כן. באיזשהו מקום, כן. וזה <אז> נש... נותן כוח? זה לא שזה נותן כוח, זה מאפשר לא לאבד כוח. זאת אומרת, הרי את במצב שבו את עלולה מאוד מאוד בקלות לאבד כוח. Mm-hmm. את צריכה לשמור כוח, כי ההתמודדות היא לא פשוטה. ואי אפשר לשמור כוח כשאתה עסוק במה איבדתי. והרי להיזכר, זה להיזכר בעצם במה איבדתי. אי אפשר. אתה חייב להמשיך קדימה. עכשיו, אני לא אומרת שזה אפשרי בכל מצב, יש זיכרונות שכדי לאבד אותם ו- וצריך לאבד אותם. אז צריך להציף וצריך לספר. אבל התובנה שההצפה הזו היא לפעמים קצת כמו ביוב שעולה על גדותיו ואתה עכשיו צריך לנקז אותו, יש לי את זה עוד מלפני, רק שמלפני זה היה כזה לא מעובד, לא, לא הייתי צריכה להכריח את עצמי לחשוב ככה. עכשיו אני צריכה להכריח את עצמי לחשוב ככה, ואני מכריחה את עצמי וזה עובד, לי זה עובד. יכול להיות שיש אנשים שלא, שיש אנשים שירגישו יותר טוב. אם הם יטחנו את זה, ואולי אפילו עם אנשי מקצוע, ובסדר, אני לא אומרת שזה לא אופציה. אבל אנחנו נמצאים בתרבות שבה דורשים ממך כן. לחפור.
0: אני זוכרת שפעם... צפיתי בעונה השנייה של Crazy Ex Gert Friend ובאותו mm-hmm. זמן קראתי את... אוי, oh, uh, זו סדרה נהיית. כיפית ממש. ממש. עכשיו שם כאילו הגיבורה שמתאבססת על האקס שלה היא כאילו הכי פתט. נכון. זה הכי מגוחך. נכון. ובאותו זמן קראתי ספר נורא רציני של הסופרת <laughs> הניגרית, <laughs> שימננדה נגוזי, אדיציה, <laughs> זוכת פרסים, זה ספר על... מה קורה לניגרים באמריקה ופערי גזע מאוד מאוד רציני ועדיין סיפור המסגרת של הספר היה איך היא במשך 13 שנה חושבת על אקס שלה מהתיכון ואיך בסוף היא חוזרת אליו ואז אמרתי אוקיי. <laughs> אז, <laughs> <laughs> זה בני אדם <laughs> כאילו. טוב איך להפוך לבן אדם מבוגר לפי גרלס. Ee, ניסיתי לחשוב מה אפשר להוציא מהפרק הזה, שאפשר אשכרה ללמוד ממנו משהו. אני אפילו לא, לא סגורה לגמרי על מה, מה נכון ללמוד מזה. יש תקת, את השיחה של האנה וג'סה, אה, שהאנה פשוט נפרדת ממנה. ג'סה אומרת לה, אז מה, אז עכשיו נמצא איזה דרך שבה לא ניפגש ולא נדבר יותר אף פעם? והנה אומרת לה, כן, כן. ואני ניסיתי לחשוב מה דעתי היום לגבי הדבר הזה של לחתוך החוצה אנשים מהחיים שלך. זה כאילו משהו שכשאתה עושה אותו, אתה חושב... שזה דבר נורא בוגר לעשות, ממרחק כמה שנים הוא נראה מאוד ילדותי.
1: תלוי על מה חתכת אותם, היא חותכת אותה על סיבה די נכונה.
0: אני חושבת שפשוט בישראל זה לא כל כך עובד, כאילו הם תמיד יחזרו, כל מי שאני חתכתי מהחיים שלי תמיד תמיד כאילו בסוף גר שני רחובות לידי, כאילו, ונהיה חבר של החברים שלי, ולכן השיעור פתח לחזרה, זה יוצר סיטואציות נורא מביכות.
1: היא אומרת שם על ג'סה, בעצם אף פעם לא היינו חברות, שזה נכון, זאת אומרת, ואני חושבת שזה גם באמת החיתוך האמיתי, כי לו היא הייתה אומרת לג'סה, את שמי, אני לא יכולה להיות חברה שלך אחרי מה שעשית לי עם האדם וזה, אז הייתי אומרת, אוקיי, עברו כמה שנים, היחסים הרי עם האדם התפרקו, זה די ברור לנו משני הפרקים האחרונים שהוא וג'סה זה לא הולך להישאר, ואז הם יחזרו אחרי כמה שנים להיות חברות. אבל החיתוך באמת, שאת מבינה שזה הפיינל קאט של, של הנה, זה שהיא אומרת לה, אבל אנחנו לא באמת היינו חברות אף פעם. שום דבר ביחסים האלה לא מאפיין חברות. נכון. ואז את מבינה שזה לא רק אדם, זה איזושהי נפילת הסימון שלה שאלה יחסים איומים.
0: אבל הכותרת, החברה הכי טובה שלי, או החברה שלי מהקולג', מחזיקה את הדבר הזה בחיים. כן. מה את יכולה ל... אבל תשימי לב
1: שג'סה נזרקת פעמיים בתוך שניים שלושה
0: פרקים. בסדר, מגיע לך. גם שושנה זורקת אותה וגם... אין לי בעיה עם זה. מה את יכולה לחלץ מכאן מה אפשר לדמות במה שקורה פה? לעשות הפלה.
1: זה המסר שלי מהעונה הזאת. לעשות הפלה. זה בסדר. זה... כי תינוקות זה לא קטע חמוד. זה לא אקססוריז שמעיד שהתבגרת. זה... זאת אומרת, אחרי שתפגיני את הבגרות הזו, את בסוף נתקעת עם תינוק. והוא נשאר תינוק די הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא הקטע הזה של מצמצתי והוא פתאום בן 18. לא, אני עושה את זה כל הזמן, אני ממצמצת והתינוק עדיין תינוק. אה, ואני חושבת שלייז'ה צדק. אם את לא באמת כשירה להיות אימא, אל תהיי אימא. את לא חייבת, לא עכשיו. אפשר לחכות כמה שנים, הכל בסדר, אפשר לחכות לזוגיות, את לא... בת 47, אה, לא מצאת עד עכשיו, וזה הצ'אנס האחרון, אד, לא, היא הרי לפי הסדרה בת 27. כן. סירייסלי. חכי. חכי, 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 תמצאי עבודה תאגידית נחמדה, אה, תעשי קצת כסף, תתחתני עם כסף, וואטאבר, אבל מותר להיות קונפורמים, זה לא דיכוי נוראי להיות... קונפורמיסט כשמדובר בלהביא ילדים לעולם זה ממש ממש בסדר. זה נראה לי מעשרים
0: מדהים לסיים איתו, תהיו קונפורמיסטים. לא תמיד, אבל כאן כן. תודה רבה לינוי בר תודה רבה. זה היה הפרק השישי של העונה השישית של גרס. תודה רבה לעורך שלנו רום אדיק, תודה רבה לטכנאים שלנו איתי מרקסון ואספרא פורט, תודה מיוחדת ליל שינדלר. גרס משודרת ב-yes ובהוט, וב-yes ויודי, ובהוט ויודי, ולנו יש עוד פודקאסטים שאתם יכולים לשמוע בכאן.org.il/פודקאסט. נתראה שבוע הבא, ביי ביי.